0: Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 13. Februar. Wir zeichnen diese Folge um 12 Uhr auf.
1: Wir sind Anna Engelke im ARD Hauptstadtstudio in Berlin und Carsten Schmiester in Hamburg.
0: Diese Woche hat mit einem bemerkenswerten Satz begonnen und damit meine ich jetzt nicht den von Donald Trump über die säumigen NATO-Partner und dass die ja von Russland angegriffen werden könnten. Auf diesen Satz kommen wir auch noch. Ich meine einen Satz von Kanzler Scholz von Montagabend während einer Pressekonferenz mit seinem polnischen Amtskollegen Donald Tusk in Berlin. Deutschland wird in diesem Jahr zwei Prozent der Wirtschaftsleistung nach NATO-Kriterien für für die NATO-Zwecke ausgeben und wird es für alle Zeit tun. Der Anfang dieses Satzes war zwar etwas holprig, das Ende dafür umso klarer. Deutschland wird für alle Zeit 2% seiner Wirtschaftsleistung für NATO-Zwecke ausgeben und nicht nur dieses Jahr, so der Kanzler in seinem Kanzleramt. Das ist eine eindeutige Aussage, hinter die Scholz, schlecht zurückkommt. Also wenn er das wirklich ernst meint, dann müssten wir das spätestens in diesem Sommer im Haushaltsentwurf der Bundesregierung für das nächste Jahr sehen und vor allem in dieser sogenannten mittelfristigen Finanzplanung. Darin stehen Ausgaben und Einnahmen der nächsten fünf Jahre und darin müsste man dann auch sehen, dass der Verteidigungsetat langsam ansteigen soll. Das tut er nämlich bisher in der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung nicht. Da liegt der Verteidigungshaushalt bei knapp jetzt 52 Milliarden Euro. Und nur wegen des Geldes aus dem 100 Milliarden Euro Sondervermögen kommt man in diesem Jahr auf insgesamt rund 70 Milliarden Euro für Verteidigung und für die Bundeswehr. Und jetzt geht es darum, sich zu überlegen, wie man mindestens auf eine solche Summe kommt, wenn die 100 Milliarden Euro Sondervermögen ausgegeben sind. Das ist wahrscheinlich im Jahr 2027, also in drei Jahren. Und du, Carsten, gehst ja auch gleich noch auf verschiedene Finanzierungsvorschläge ein, aus der Regierung und auch aus der Opposition. Aber zurück zur Pressekonferenz von Olaf Scholz und von Donald Tusk. Auf eben jener Pressekonferenz hatte Olaf Scholz dann auch noch einige Sätze für den republikanischen Wahlkämpfer in den USA parat. Allerdings ohne den Namen von Donald Trump in den Mund zu nehmen. Trump hat ja an diesem Wochenende nichts weniger gemacht als Russland. Man kann es kaum anders deuten, zu einem Angriff auf die NATO-Staaten zu ermutigen, die nicht mindestens zwei Prozent ihrer Wirtschaftskraft in Verteidigung stecken. Das Schutzversprechen der NATO gilt uneingeschränkt. Alle für einen, einer für alle. Und lassen Sie mich aus aktuellem anders
2: klar sagen, Jegliche Relativierung der Be Beistandsgarantie der NATO ist unverantwortlich und gefährlich und ist einzig und allein im Sinne
0: Russlands. Niemand darf mit Europas Sicherheit spielen oder dealen. Das meint der Bundeskanzler und der frühere deutsche Botschafter in den USA, Wolfgang Ischinger, meint das dazu.
2: Hier ist großer Schaden
0: entstanden. Warum er das meint, das hören wir gleich im Gespräch mit ihm er ist ja auch der frühere Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, die in dieser Woche beginnt, am Ende dieser Woche. Und eigentlich waren Wolfgang Ischinger und ich verabredet, um darüber zu sprechen, wie eventuelle Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland aussehen könnten, aber... An diesen Trump-Äußerungen vom Wochenende sind wir dann eben doch nicht vorbeigekommen. Aber jetzt erst einmal gucken wir auf die aktuelle Lage in der Ukraine mit dir, Carsten.
1: Ja, und ich denke, die Leute in der Ukraine gucken bei allen Sorgen und Nöten, die sie haben heute und in dieser Woche auch auf Deutschland natürlich, eben weil Trump diese Äußerungen gemacht hat und weil hier jetzt, du hast es angesprochen, auch darüber geredet wird, wie halten wir es denn eigentlich mit den Ausgaben für die Verteidigung? Und das ist ja immer auch ein bisschen im Zusammenhang mit der Unterstützung für die Ukraine. Und da gibt es tatsächlich einiges zu beobachten. Die Debatte nimmt Fahrt auf in Deutschland. Es geht um deutlich mehr Geld für die Verteidigung. Da habe ich in der Süddeutschen zum Beispiel heute ein Zitat des SPD-Haushaltspolitikers Andreas Schwarz gefunden. Der ist ja bereit, ein neues Modell zu denken. Und sagt, dass die Verteidigungs- und Zivilschutzausgaben in Deutschland wegen Unsicherheiten in der USA, auch wegen der Bedrohung durch Russland, dauerhaft von der Schuldenbremse ausgenommen werden könnten. Also Schuldenbremse nicht als Ganzes in Frage stellen, sondern eine Ausnahme zu machen. Er hat vorgeschlagen, dass die Mittel für Verteidigung und eben auch Zivilschutz, hatten wir ja auch schon mal als Thema hier im Podcast, der liegt ja auch ziemlich am Boden, da entkoppelt werden sollen. Es müsse dringend investiert werden, auch in mehr Cyberabwehr, in mehr Bunker, mobile Operationssäle, Lazarettversorgung und natürlich in die Bundeswehr. Ein bisschen anders hört sich das bei der Opposition an. Da gibt es ja Roderich Kiesewetter, CDU-Verteidigungspolitiker. Der hat gesagt, er könne sich eine Erhöhung des Sondervermögens vorstellen auf bis zu 300 Milliarden, also eine Verdreifachung denn eigentlich. Es müsse dabei aber, wie er sagte, eine Zweckentfremdung des Geldes zum Stopfen von Haushaltslöchern ausgeschlossen werden. Und ganz interessant im Zusammenhang damit vor der von dir ja schon angesprochenen Münchner Sicherheitskonferenz legt jetzt die Unternehmensberatung PwC ein Stimmungsbild zur Verteidigungspolitik vor, das Ergebnis einer Umfrage. Kurz vorweg, die meisten Deutschen wollen tatsächlich eine stärkere Bundeswehr. Diese Studie sagt, dass etwa 68 Prozent der Deutschen dieses Vorhaben unterstützen. 63 Prozent sind allerdings auch der Meinung, dass die im März 22 von Scholz angekündigte Zeitenwende noch nicht bei der Bundeswehr angekommen ist. Die dafür nötigen Investitionen hält eine Mehrheit aber nun für notwendig. 57% Prozent sind dafür, 2% oder sogar mehr des Bruttoinlandsproduktes in die Verteidigung zu investieren. 31% Prozent sehen das kritisch. Zum Hintergrund, ganz wichtig, bei dieser Studie stützt sich PwC auf eine repräsentative Befragung von etwa 500 Männern und Frauen. zwischen Jeweils, äh, wichtig, zwischen 18 und 65 Jahren, am 9. und 10. Januar veröffentlicht hat das die Deutsche Presseagentur. Die hat nämlich diese Studie schon vorab gesehen. Die ist auch wesentlich umfangreicher. Das wirst du sicherlich auch nochmal von der Sicherheitskonferenz referieren. Da bist du ja dann am Ende der Woche.
0: Ja, und ich habe das auch gelesen und 68 Prozent der Deutschen für eine stärkere Bundeswehr, das ist wirklich viel. Ich meine, das ist gut zwei Drittel. Ähm, wenn wir da vor zwei Jahren drüber gesprochen hätten, wären die Zahlen das mit Sicherheit anders ausgefallen.
1: Wahrscheinlich andersrum, ja, genau.
0: Ja, ja. Und dann lass uns doch mal ähm, schauen. Auch ein Grund, warum, glaube ich, viele Deutsche dafür sind, die Bundeswehr besser auszustatten, ist ja eben das, was wir seit knapp zwei Jahren in der Ukraine sehen und äh, vor allen Dingen die Kämpfe auch der ukrainischen Soldaten im Osten und im Süden des Landes, wie sieht's da militärisch aus?
1: Ja, da hast du völlig recht, wenn man sich die Lage anguckt. Das ist ja eben seit vielen Wochen quasi Stillstand, aber blutiger Stillstand. Und das passiert eben, wenn man nicht stark genug ist und sich einem Gegner nicht wirklich entgegenstellen kann. So also auch jetzt die Lage. Weitestgehend sehen wir einen Stellungskampf mit sehr wenig Bewegung. Das Institute for the Studies of War und andere Quellen sprechen immer mal wieder von kleinen bestätigten Vorstößen jetzt auch. Die ukrainischen Soldaten sollen laut ISW in der Nähe von Kremina und der Stadt Donetsk, aber auch im westlichen Oblast Zaporizhia ein bisschen vorangekommen sein. Allerdings sagt man dasselbe auch bei russischen Streitkräften. Dort gibt es bestätigte Vorstöße in der Nähe von Kopiansk und auch Kremina. Daraus ergibt sich eben schon, da dreht sich vieles um sich selbst. Es ist ein Fleischwolf, ganz furchtbar. Dazu gibt es weiterhin immer wieder Angriffe mit Drohnen, mit Marschflugkörpern. russische Angriffe auf Ziele in der Ukraine, oft genug ja auch zivile Ziele. Allein in der Nacht auf Montag wird gemeldet, hat die ukrainische Luftfahrtwehr 14 von 17 russischen Drohnen und einen Marschflugkörper abgeschossen. Bessere Frequenz als in den vergangenen Tagen. Wir wissen nicht, welche Ziele da waren und was sonst vielleicht noch getroffen worden ist. Die Informationen sind wie immer ein bisschen dürftig. Was der ukrainische Geheimdienst berichtet, ist dass jetzt russische Drohnenführer, das ist ja auch immer ein wichtiger Aspekt in dem Kampf ausgebildet werden und zwar auch von Elementen wie es heißt der libanesischen Hisbollah und den iranischen Revolutionsgarden, also hier auch ein weiterer Hinweis auf die Internationalisierung dieses Konflikts. Und es gibt noch eine weitere militärische Meldung, die einen Sorgen machen kann. Russland hat danach nach ukrainischer Darstellung zum ersten Mal eine Hyperschallrakete vom Typ Zirkon eingesetzt. Das hat die Analyse von Fragmenten eines Raketenangriffs vom 7. Februar ergeben. Kann man auf Telegram nachlesen. Eine russische Stellungnahme haben wir dazu nicht. Zum Hintergrund, diese Hyperschallrakete hat eine Reichweite von etwa 1000 Kilometern und fliegt mit neunfacher Schallgeschwindigkeit. Superschwer für jede Flugabwehr, sowas abzufangen. Bei diesem Angriff damals waren mindestens fünf Menschen getötet worden und es sind Teile des Energienetzes beschädigt worden.
0: Dann gibt es quasi noch eine schlechte Nachricht aus der Richtung Russlands. Also zumindest gibt es eine ungewöhnliche Aktion aus Moskau gegen einen europäischen Partner bzw. gegen eine europäische Partnerin.
1: Ja, gegen eine Frau, eine Ministerpräsidentin, nämlich Kaja Kallas. Kennen viele und die, die sie noch nicht kennen, das ist die Regierungschefin von Estland, sitzt also in Tallinn, die ist zur Fahndung ausgeschrieben worden, das geht nach Agenturberichten aus einem Vermerker vor, der am Dienstag auf der Internetseite des Moskauer Innenministeriums zu sehen war, Kallas wird danach wegen einer Strafsache gesucht, genaue Angaben werden nicht gemacht. Aber natürlich ist Kaya Kalas mit Sicherheit, Herrn Putin, ein besonderes Dorn im Auge, weil sie ganz, ganz klar Position gegen Russland immer wieder bezieht, auch auf EU-Ebene, auch fordernd ist. Auch gerade was zum Beispiel die Investitionen von EU-Mitgliedstaaten in die Verteidigung angeht. Estland ist da ein Musterschüler, deutlich über zwei Prozent. Jetzt weiß man eben, dass die Beziehungen zwischen Estland, wo es auch eine große russischstämmige Minderheit gibt und Moskau besonders angespannt sind, es drängt sich so ein bisschen der Verdacht auf, dass das so ein kleiner Racheakt ist. Und möglicherweise erst der Anfang einer Kette von versuchen, westliche Politiker zu diskreditieren. Denn vor knapp einem Jahr hat ja der internationale Strafgerichtshof Haftbefehl gegen Wladimir Putin erlassen. Dann allerdings mit einem konkreten Vorwurf, Putin sei mitverantwortlich für die Deportation ukrainischer Kinder aus besetzten Gebieten nach Russland. Im Fall Kallas also keine genaue Begründung. Ich denke auch, das wird Frau Kallas nicht besonders ernst nehmen. Aber es ist ein Zeichen dafür, gerade auch vor dieser Sicherheitskonferenz. Die Zeichen stehen wirklich nicht auf, Entspannung oder auch nur auf Annäherung. Da sind große Wände niederzureißen.
0: Vielen Dank, Carsten. Es melden sich ja immer wieder Hörerinnen und Hörer bei uns, die mehr wissen möchten über mögliche Verhandlungen zwischen der Ukraine und und Russland. Und deswegen habe ich mich mit einem Mann verabredet, der sich mit Verhandlungen zwischen verfeindeten Parteien auskennt wie kaum ein Zweiter. Es ist Wolfgang Ischinger. Er war unter anderem deutscher Botschafter in Washington und in London. Von 2008 bis 2022 der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz. Herzlich willkommen hier im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin, Herr Ischinger.
2: Ich freue mich, da zu sein.
0: Bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, lassen Sie uns einen Blick in die USA werfen. Das ist ja... Quasi ihre zweite Heimat. Sie waren Austauschschüler dort. Sie haben zum Teil dort studiert. Sie haben bei den Vereinten Nationen in New York gearbeitet. Waren für das Auswärtige Amt zweimal in Washington. Zuletzt als deutscher Botschafter von 2001 bis 2006. Jetzt hat sich in den USA am Samstagabend Donald Trump gemeldet. Das ist ja der wahrscheinliche Präsidentschaftskandidat der Republikaner. Und zwar... Bei einem Wahlkampfauftritt in South Carolina und da hat er sich kritisch über europäische NATO-Länder geäußert, die seiner Ansicht nach nicht genug für das Verteidigungsbündnis ausgeben. Hören wir uns noch mal an, was Trump gesagt hat.
1: Ein Präsident eines großen NATO-Landes hat mich mal gefragt, wenn wir nicht zahlen und dann von Russland angegriffen werden, würden sie uns schützen? Ich sagte absolut nicht. Ich würde Russland sogar ermutigen, zu tun,
2: was
0: immer sie tun wollen.
2: Ihr müsst zahlen.
0: Trump hat also nichts weniger getan als Russland zum Angriff auf einen NATO-Staat zu ermutigen. Herr Schinger, wenn Sie heute noch der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz wären, würden Sie dann bei Ihren Begrüßungsworten am Ende der Woche darauf eingehen? Oder würden Sie sich eher achselzuckend denken, wir kennen doch alle Donald Trump?
2: Wir müssen natürlich darüber reden, egal ob es gefällt oder nicht. Die Lage ist in der Tat ernst. Und zwar nicht nur bei Donald Trump, solche Sprüche klopft, sondern weil die Lage heute, seit zwei Jahren, seit fast genau zwei Jahren, so ist, dass wir in Europa einen veritablen, richtigen Krieg haben. Das haben wir anscheinend immer noch nicht alle wirklich verstanden, dass die Zeit, in der man sagen konnte, still ruht der See, in Europa herrscht Frieden, die einzige Krise, haben wir, die wir haben, ist die griechische Euro-Krise oder so. Diese Zeiten sind vorbei. Die Lage ist ernst. Und deswegen sind solche Sprüche nicht nur Gift für die transatlantische Gemeinsamkeit. Sie führen natürlich leider auch dazu, so stelle ich mir das jedenfalls vor, dass in Moskau nach der Übermittlung dieser Nachricht am vergangenen Wochenende, natürlich die Champagnerkorken platzen. Also schöner könnte es ja gar nicht sein aus Moskauer Sicht, als wenn die Amerikaner sich mit den Europäern darüber streiten, ob sie eigentlich noch gemeinsam in einer militärisch-politischen Allianz sein wollen. Mit anderen Worten, hier ist großer Schaden entstanden. Jetzt muss man aber fairerweise eins hinzufügen. Donald Trump ich gehöre nun wirklich nicht zu seinen Bewunderern, im Gegenteil. Aber Donald Trump hat in ein paar Punkten in seiner Amtszeit ja durchaus nicht Unrecht gehabt. Er hat zum Beispiel sehr frühzeitig uns Deutschen gesagt, ihr macht Unsinn, ihr schadet euch und uns allen mit dieser Nord Stream Pipeline, weil ihr euch zu sehr abhängig macht. Hat er jetzt Recht gehabt oder die Nord Stream 2 Befürworter? Fragezeichen. Und er hat... Im, im gleichen Sinne schon während seiner Amtszeit nicht immer mit solchen drastischen Bemerkungen, genau übrigens wie seine Vorgänger auch, uns Europäer daran erinnert, dass wir in der Tat aus vielen, vielen Gründen mehr tun müssten für unsere eigene Verteidigung und uns nicht einfach sozusagen auf dem Ruhekissen des amerikanischen Schutzes, dessen wir uns jetzt seit fast 70, 80 Jahren sicher zu sein glaubten, einfach auszuruhen. Also das sind nicht illegitime Anliegen aus amerikanischer Sicht. Das Unangenehme ist, dass Donald Trump solche Vorgänge nutzt, um isolationistische Tendenzen in den USA zu fördern. Das ist ja sein Programm, America First, die Alliierten interessieren mich nicht. Das ist Gift für die Transatlantische Allianz. Es ist Gift für europäische Sicherheit. Und deswegen muss man das ernst nehmen. Und wir werden das natürlich in den kommenden Tagen bei der Münchner Sicherheitskonferenz vorwärts und rückwärts durchdeklinieren müssen, um zu überlegen, wie verhindert man, dass für die Allianz insgesamt, für die USA und für uns alle da noch größerer Schaden entsteht. Vor allem für die Ukraine.
0: Er ist ja auf den Kern der NATO eingegangen, auf den Beistandsartikel der NATO, Artikel 5 des NATO-Vertrags. Und das ist ja einfach, wenn ein NATO-Staat angegriffen wird, werden alle NATO-Staaten angegriffen. Und diesen Beistandsartikel anzuzweifeln, das ist ja schon ein dickes Ding. Von daher, es ist ein klassischer Trump und er hat auch immer schon gesagt, liebe Europäer, zahlt mehr. Aber diese Qualität scheint mir dann aber doch eine besondere.
2: Was mich besonders ärgert an der Art und Weise, wie er sich übrigens nicht zum ersten Mal zu diesem Thema äußert, ist, er suggeriert seinen amerikanischen Zuhörern, dass das so läuft, dass wir die Europäer in irgendeine amerikanische Kasse einzahlen und die Amerikaner uns im Gegenzug dafür ihren nuklearen und militärischen Schutz gewähren. Das ist natürlich kompletter Blödsinn. Es gibt nicht eine amerikanische Kasse, in die wir einzahlen, sondern es gibt gemeinsame Verpflichtungen der NATO-Mitglieder, so und so viel für ihre jeweilige eigene Verteidigung zu tun. Und in der Tat, da hat Donald Trump, ich kann mich ja nur wiederholen, da nicht ganz unrecht. Wir haben 2014, jetzt genau vor zehn Jahren, bei einem NATO-Gipfel in Wales, damals war Angela Merkel Bundeskanzlerin, damals war Frank-Walter Steinmeier Außenminister, da wurde feierlich die Verpflichtung, übernommen und verkündet, dass die NATO-Mitglieder kollektiv und, und jeweils für sich selber sich verpflichten, bis 2024, also bis jetzt, das Ziel anzustreben und zu verwirklichen, 2%, mindestens 2% ihres Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben. Tatsache ist, eine Reihe von NATO-Mitgliedern haben dieses Ziel erreicht. Denken Sie mal an Polen, denken Sie mal an das Vereinigte Königreich, Deutschland ist
0: in diesem Jahr äh, auch dabei. Deutschland ich glaube, wenn man so, schaut, so hängen und
2: würgen. Ja, ja, aber so kriegst, 20 von 30 gerade so mal hin in diesem Jahr, aber es ist zumindest nach dem, was ich weiß, vollkommen unsicher, ob wir das für die nächsten Jahre durchhalten können. Es geht dann natürlich nicht darum, einmal zu zeigen, wir machen 2 und hinterher wieder abzusacken, sondern das macht ja nur dann Sinn, wenn es eine dauerhafte Anstrengung auf diesem Niveau bleibt. Also das ist eine gemeinsame Verpflichtung. Wir zahlen nicht an die USA, sondern wir müssen uns im eigenen Interesse, nicht weil Donald Trump das möchte oder weil die amerikanische Regierung das fordert, wir müssen uns im eigenen Interesse sicherheitspolitisch wärmer anziehen. Ich denke, das hat inzwischen eine breite Mehrheit in Deutschland auch verstanden, dass es hier aus Moskau leider eine Bedrohungssituation gibt, die auch mir persönlich bis vor wenigen Jahren völlig unvorstellbar schien. Aber wenn man das wörtlich nimmt, und wir müssen es wörtlich nehmen, was Wladimir Putin selbst oder seine Umgebung, sein früherer Interimspräsident Medvedev, was sie äh, mündlich oder schriftlich zu Protokoll geben, das ist schon erschreckend. Denn das deutet darauf hin, dass die russischen Ambitionen sich keineswegs auf die Krim und Donbass beschränken, sondern dass es um die ganze Ukraine geht. Ja, dass es eigentlich darum geht, den alten sowjetischen Einflussbereich in Zentraleuropa, also bis hin nach Polen, bis hin zu den baltischen Staaten, bis hin nach Rumänien, in irgendeiner Weise wiederzugewinnen. Stichwort 1997. Hat Putin selbst erwähnt in einem Schriftsatz vor zwei Jahren. 1997 oder damit die Hörer wissen, wovon wir reden, war das Jahr, in dem zum ersten Mal die NATO sich nach Osten erweitert hat. Damals wurde beschlossen, Polen, Ungarn und die tschechische Republik in das Bündnis aufzunehmen. Und Putin möchte eigentlich eine Lage herbeiführen, bei der sozusagen die Geschichte der letzten fast 20 Jahre nach rückwärts abgewickelt wird. Und das hat es in friedlicher Form eigentlich soweit ich zurückdenken kann, in der europäischen Geschichte noch nie gegeben, dass man die Dinge rückwärts abwickelt. Die Geschichte entwickelt sich normalerweise nach vorne in die Zukunft hinein. Und deswegen ist das, was wir hier erleben, existenziell hochgefährlich und sehr, sehr ernst.
0: Nun gibt es am Ende der Woche auf der Münchner Sicherheitskonferenz einfach eine gute Gelegenheit. Dort werden sich Staats- und Regierungschefs erwartet, Sicherheitspolitikerinnen und Experten aus der ganzen Welt. Die Hoffnung ist ja auch, dass der ukrainische Präsident Zelensky dort persönlich anwesend sein wird. Die EU hat jetzt ja es hinbekommen und dieses 50 Milliarden Euro Finanzpaket verabschiedet. Die Milliarden aus den USA, die hängen noch im Kongress fest und sieht jetzt auch wirklich nicht gut aus. Was kann man jetzt machen? Also was ist Ihre Erwartung an die Konferenz?
2: Ich wünsche mir, ich hoffe sehr, dass von dieser Konferenz, bei der ja die russische Regierung mit Abwesenheit glänzen wird, die sind schon vor zwei Jahren nicht mehr erschienen.
0: Sie sind aber auch nicht eingeladen worden, muss man noch dazu sagen. Ja, es hat aber sagen. auch kein
2: Russe bei mir oder bei irgendjemandem aus dem Team angeklopft und gesagt, wir hätten gerne eine Einladung. Also schweigen im Walde. Aber davon mal Ganz abgesehen, was ich mir wünsche, ist, dass von dieser großen Tagung mit vielen hundert Teilnehmern aus der ganzen Welt ein Signal westlicher Entschlossenheit und, und Selbstvergewisserung ausgeht, dass wir also nicht etwa in Pessimismus verfallen und sagen, das mit der Ukraine sieht aber gar nicht gut aus und wenn jetzt der Kongress diese Gelder weiter nicht freigeben sollte, ja um Gottes Willen, wie geht es denn dann weiter? Nein, ich wünsche mir, dass in München die Europäische Union gemeinsam mit Kanada, dem Vereinigten, äh, den, 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 den Vereinigten Königreich, also England äh, und den USA und anderen interessierten Partnern sich aufrafft zu einem klaren Bekenntnis, wir werden an diesem Satz festhalten, uh, whatever it takes, sind hm. jetzt mein, so meine Worte, also, also so was immer notwendig ist. ist, wir werden versuchen, das zu tun, um zu verhindern, dass die Ukraine hier sozusagen zu Boden gerungen wird, im wahrsten Sinn des Wortes.
0: Aber wir haben hier bei Streitkräfte und Strategien immer wieder schon mit Militärexperten gesprochen, die letztendlich kritisieren, dass die westlichen Staaten die Ukraine wirklich gerade nur so weit militärisch unterstützen, dass sie nicht verliert, aber nicht mit genügend, um tatsächlich zu gewinnen. Und Wir haben auch eine Mail von einem Hörer, Jürgen Schottlock, und der hat dazu Folgendes geschrieben, das lese ich mal vor, ein noch leiser Verdacht kommt bei mir auf, dass der Westen allen voran die USA und Deutschland, die Ukraine mittelfristig zu Zugeständnissen an den russischen Aggressor bewegen möchte, in der Hoffnung, dass Putin sich mit der Krim und großen Teilen der Südostukraine zufrieden geben kann. Was sagen Sie zu diesem noch leisen Verdacht unseres Hörers?
2: Also diesen Verdacht teile ich in dieser Form nicht. Aber ich persönlich mache mir Sorgen über eine andere Überlegung. Ich glaube, dass man sowohl in Washington wie in Berlin, wie, in, wie es auch in Brüssel und in anderen Hauptstädten, äh, aus Moskau die Mitteilung bekommen hat, schon vor zwei Jahren. Also wenn ihr Waffen an die Ukraine liefert, das ist schlimm genug. Aber wenn das dazu führt, dass mit diesen Waffen Russland bekämpft wird, dass der Krieg also nach Russland hineingetragen wird, dann ist das für uns Russland eine rote Linie mit Folgen, die wahrscheinlich nicht im Einzelnen äh, beschrieben worden sind. Ich persönlich, ich habe Sympathie dafür, dass ein Bundeskanzler Scholz und andere westliche Regierungschefs solche Überlegungen ernst nehmen müssen. Niemand möchte, egal ob er Scholz heißt, äh, nicht wahr, oder, oder Macron, niemand möchte in die Geschichtsbücher eingehen als jemand, der mutwillig, fahrlässig, hineingestolpert ist in einen großen Krieg, in dem unsere Nationen sozusagen aller Dritter Weltkrieg verwickelt werden. Ich habe großes Verständnis für diese Sorge. Aber, jetzt kommt meine Gegenüberlegung, ich habe den Eindruck, dass wir, sprich der Westen, keineswegs nur die Bundesrepublik Deutschland, dass wir auf diese russischen roten Linien eben mit großer Vorsicht reagieren. Und dass wir eigentlich die Chance zumindest bisher verpasst haben, den Spieß mal rumzudrehen. Ich sage mal, wie das aussehen könnte. Man könnte der russischen Seite Folgendes mal mitteilen. Also seit Monaten stellen wir fest, dass ihr ohne Unterschiede zu machen, zivile Ziele in Kharkiv, in Kiew, in verschiedenen anderen ukrainischen Städten beschießt, mit einer inzwischen unzähligen Zahl von zivilen Opfern. Hiermit sagen wir euch Folgendes. Noch einmal ein solcher absichtlicher Beschuss ziviler Ziele und wir werden am nächsten Tag Waffenkategorien an die Ukraine liefern, die wir bisher nicht geliefert haben. Mit anderen Worten, ihr Moskau habt es in eurer Hand, ob es auf diesem Niveau der Auseinandersetzung bleibt oder ob ihr die Eskalation wollt. Wir scheuen sie nicht
0: mir ist da auch ihre, Ihr Tweet aufgefallen vom ja. Jahresende. Da schreiben Sie ja genau das und es macht nämlich auch den Eindruck, als hätten Sie inzwischen die Nase voll von Putin und der Art und Weise, wie er Krieg führt. Und in diesem Tweet, ich kann den nochmal zitieren, wiederhole, warum schaltet der Westen nicht von passiv auf aktiv um? Die Message an Putin sollte sein, noch einmal Angriffe gegen zivile ukrainische Ziele, dann wird am nächsten Tag zum Beispiel Taurus geliefert. Your choice. Also warum bleiben wir Moskau gegenüber so reaktiv schreiben Sie Bad Strategy. Taffer mit Putin umgehen. Sehen Sie das denn irgendwo?
2: Ich sehe es im Augenblick nicht oder noch nicht. Ich hatte die Erwartung, dass Olaf Scholz möglicherweise von seinem Washington-Besuch zurückkommt. Gemeinsam gestärkt im Rückgrat. Wie wollen wir jetzt weiter vorgehen? Ich kann noch nicht erkennen, dass es hier zu einer Veränderung der Strategie kommt. Aber wenn wir uns nicht zutrauen, einen solchen Wechsel von reaktiv auf proaktiv durchzusetzen, umzusetzen. Ich gebe zu, damit mit solchen Strategien sind immer auch Risiken verbunden. Wenn man nämlich eine rote Linie beschreibt, wir erinnern uns, uns ja, an Obama, Obama mit Obama. den roten Linien ja, im syrischen Sand, dann muss man natürlich auch, wenn man A gesagt hat, auch B sagen. Dann kann man nicht hinterher zucken und sagen, ich habe es nicht so gemeint. Dann ist das eine... Grandiose Erschütterung der eigenen Glaubwürdigkeit. Also hier geht es um viel und das muss sorgfältig durchdekliniert werden. Für mich als früheren Angehörigen der Bundesregierung ist es ganz leicht, über solche äh, möglichen Strategien zu diskutieren. Für diejenigen, die es entscheiden müssen, sind das schwere Entscheidungen, weil sie Folgen haben können. Und deswegen, ich sage noch mal, ich habe Respekt vor allen, die sich an diesen Entscheidungsprozeduren zu beteiligen haben. Und ich werfe niemandem vor, er würde hier fahrlässig oder mutwillig Chancen vertun. Mir sind die Gefahren, die sich mit jeder Eskalation verbinden könnten, sehr, sehr bewusst.
0: Haben Sie denn schon irgendwelche Reaktionen? Also ich meine, Sie laufen ja Leuten aus der Regierung alle Nase lang über den Weg.
2: Naja, unsere Regierung hat ja auch keine andere Wahl, als bei solchen strategischen Überlegungen in der Tat den größten Wert darauf zu legen, dass wir das nicht im Alleingang machen. Olaf Scholz hat direkt oder indirekt völlig zu Recht darauf verwiesen, dass wir in einer etwas anderen Lage sind, wir Deutsche, als beispielsweise unsere britischen oder französischen Nachbarn.
0: Die ja zum Beispiel auch die, die haben, Marschflugkörper... Die haben, haben eigene Nuklearwaffen haben und, sind,
2: und sind fähig, selbst sozusagen einen möglichen Gegner vom Einsatz militärischer Macht abzuschrecken. Deutschland hat keine Nuklearwaffen und ist deswegen, anders als England und Frankreich, noch intensiver an den amerikanischen Schutzschirm gebunden. Und deswegen ist es durchaus richtig und, und notwendig, wenn die Bundesregierung den engstmöglichen Schulterschluss mit der amerikanischen Regierung bei all diesen Fragen sucht und nicht etwa sich forsch auf den Weg macht, hier voranzugehen, sondern das muss tatsächlich im engsten Allianzverbund stattfinden. In diesem Zusammenhang ist es aber natürlich, ich, ich merke ja auch in, in unserer Bevölkerung oder den Wählern eine verständlich, für mich persönlich verständliche Besorgnis. Kann denn ein weiterer Krieg, wenn der noch ein Jahr dauert oder zwei und immer noch mehr Munition geliefert wird, Wann kann das denn mal zum Frieden führen? Und deswegen ist es in der Tat aus meiner Sicht ganz wichtig, dass wir zwar sehr entschlossen diese militärische, finanzielle, ökonomische Unterstützung für die Ukraine vorantreiben, dass wir uns aber auch im Kämmerlein Gedanken darüber machen, wie könnte denn eine mögliche Veranstaltung am Konferenztisch aussehen und welches Ergebnis wäre denn für uns wünschbar, hinnehmbar, erreichbar aus westlicher Sicht. Mal und unabhängig in dem von der Frage.
0: Kämmerlein würden dann westliche Vertreter sitzen.
2: Naja, also es gibt ja verschiedene Kanäle. Es ist ja nicht so, dass die Leute nicht miteinander reden. Es gibt zum Beispiel zwischen den amerikanischen Entscheidungsträgern und den russischen Entscheidungsträgern gibt natürlich informelle Kanäle, beispielsweise über die Geheimdienstkanäle. Bill Burns, alter Kollege von mir, früherer Botschafter in Moskau, jetzt CIA-Chef, war im Auftrag von Präsident äh, bei Biden mehrfach in Moskau in den letzten zwei Jahren. Also hier wird natürlich auf dieser Ebene auch sondiert, was könnte denn vielleicht möglich sein? Wo wäre ein Anknüpfungspunkt, um mal über ein Konferenzszenario nachzudenken? Es gibt auch seit Beginn dieser Krise den klassischen Kreis, den wir früher immer den Viererkreis genannt haben: also USA, Frankreich, äh, Vereinigtes Königreich und Deutschland. Das stammt aus der Zeit der Berlin-Krisen, des Kalten Kriegs. Und in diesem Kreis, an dem sich unser Bundeskanzleramt beteiligt, da werden natürlich auch Informationen ausgetauscht über die Art und Weise, wie man mit dieser Krise vielleicht irgendwann mal auch diplomatisch umgehen könnte. Ich persönlich glaube, dass es wahnsinnig wichtig ist, dass wir natürlich nicht öffentlich jetzt Verhandlungsszenarien in den Medien diskutieren, aber dass wir im stillen Kämmerlein mit unseren engsten Partnern zunächst einmal Überlegungen anstellen, was wären denn die Voraussetzungen überhaupt und was wären, wenn wir die Voraussetzungen erfüllen können, was wären die Möglichkeiten. Was Schauen wären Sie? denn die Voraussetzungen? Ja, ich meine, ich habe selbst in den 90er Jahren ein, eine, eine große Lektion gelernt. Damals war ich der deutsche Chefunterhändler bei den Balkanverhandlungen, also Stichwort Bosnien, Kosovo. Ich habe dort damals gelernt, wenn man jemanden der im Krieg sich befindet, wenn man den ernsthaft an den Verhandlungstisch bringen möchte, dann muss man zunächst mal eine Lage herbeiführen, in der dieser Kriegstreibende zu der Überzeugung gebracht wird, dass der weitere fortgesetzte Einsatz seiner militärischen Macht keine weiteren Vorteile mehr für ihn bringt. Das ist damals, 1995, zwar sehr mühselig, aber es ist am Schluss gelungen, weil man dem dem Angreifer Milosevic, Serbien vor Augen führen konnte, egal wie, wie lange du das weitertreibst, äh, wir werden es nicht zulassen und du, äh, äh, du wirst diese, diese Schlacht verlieren. Deswegen, lieber Freund, komm lieber an den Verhandlungstisch, dann kannst du vielleicht das, was du jetzt hast, halbwegs über die Runden retten
0: aber so. es läuft und sehr sehr gut für russland und das ist Warum jetzt natürlich Putin ja das ist es genau
2: ist genau die frage wie kann ich eine lage herbeiführen in der moskau zu der erkenntnis gelangt dass der weitere fortgesetzte einsatz russischer militärischer macht in der ostukraine keine weiteren vorteile mehr bringt antwort nur indem ich dafür sorge dass die ukrainischen streitkräfte nicht etwa so wie jetzt im Augenblick peu à peu hier und da den Rückzug antreten müssen, weil ihnen die Munition ausgeht, sondern umgekehrt ist die Voraussetzung für eine Verhandlungsstrategie die, dass es der Ukraine gelingt, hier und da Geländegewinne zu erzielen. Egal, ob das jetzt 5 Kilometer oder dort 10 Kilometer sind. Dann könnte man unseren verehrten Freunden in Moskau signalisieren, überlegt mal, ob es nicht besser ist, ihr geht jetzt an den Verhandlungstisch, als erst in einem halben Jahr. Denn im halben Jahr habt ihr vielleicht nochmal 100.000 Quadratkilometer verloren.
0: Aber danach sieht es ja überhaupt nicht Leider aus. Leider nicht. Und wenn man dann nochmal jetzt auf dieses Jahr schaut, wir haben Donald Trump schon erwähnt, beziehungsweise die USA im November, die Präsidentschaftswahl. Warum sollte Putin sich einen Millimeter gerade bewegen? Es läuft an der Front sehr gut für ihn. Wir im Westen zucken Und es gibt diese Wahl in Washington, wo möglicherweise jemand ins Weiße Haus gewählt wird, der sagt, Donald Trump eben innerhalb von 24 Stunden würde er diesen Ukraine-Krieg beenden, er würde seinen Freund Wladimir anrufen.
2: Ja gut, ich, ich kann Ihnen ja überhaupt nicht widersprechen. In der Tat sieht es im Augenblick nicht toll aus, um es mal salopp auszudrücken. Aber man darf nicht vergessen, es wachsen auch auf russischer Seite die Bäume nicht in den Himmel. Jetzt will ich mal auf einen ganz wichtigen Punkt hinweisen. In unserer Öffentlichkeit ist weithin unbekannt, dass die kombinierte Wirtschaftskraft der Europäischen Union plus USA plus Kanada plus England irgendwo zwischen dem 20-fachen und dem 25-fachen der russischen Wirtschaftskraft liegt. Mit anderen Worten, wenn wir wollten, könnten wir natürlich die russische Seite jederzeit totrüsten, bis zum geht nicht mehr. Wir könnten mehr Panzer, mehr Munition, mehr Artillerie, mehr Flugzeuge, mehr Schiffe produzieren, als denen jemals es möglich sein könnte. Ja, Das 20-fache. Und man darf vielleicht auch einen kleinen Blick in die Geschichte des 20. Jahrhunderts werfen. Wenn wir uns heute die Frage stellen, der letzte große Krieg, das war der Zweite Weltkrieg, wie ist der eigentlich gewonnen und verloren worden? dann werden manche Deutschen sagen, naja, Stalingrad, Da hat die deutsche Wehrmacht eine krasse Niederlage erlitten. Die Japaner werden sagen, Hiroshima, da haben die uns mit der Atombombe niedergezwungen. Das ist alles nicht falsch. Aber der eigentliche Grund, wie der Zweite Weltkrieg gegen das damalige Nazi-Deutschland und gegen Japan gewonnen wurde, liegt in der Tatsache, dass ab 1943 die USA alleine pro Tag, pro Woche, pro Monat mehr Rüstungsgüter zu produzieren in der Lage waren als alle sämtlichen anderen Kriegsteilnehmer auf beiden Seiten zusammengenommen. Mit anderen Worten, die USA haben die Welt so versorgt mit Rüstungsgütern, die Russen, also die Sowjets, aber auch ihre anderen Alliierten, um von ihrer eigenen Armee mal ganz abzusehen, dass dieser Krieg gewonnen werden konnte. Und wir haben leider, das ist der Vorwurf, den ich weder unserer Regierung noch dem ganzen westlichen Bündnis, noch insbesondere der EU ersparen kann, wir haben es verschlafen. Ich habe vor einem Jahr, im März, wenn ich es recht erinnere, mal versucht ein bisschen zu provozieren, indem ich den Begriff der Kriegswirtschaft in die Diskussion geworfen habe. Einfach mal, um mal aufzuwecken. Dann ging ein großes Geheul los. Ja, wie kann man nur Kriegswirtschaft? Das ist ja sozusagen aus dem Sprachgebrauch der 40er Jahre. Ja, jetzt Stand heute, Mitte Februar 2024, fangen tatsächlich unsere Regierungen an, auch unsere leider ein Jahr oder anderthalb Jahre zu spät, sich mit der Frage zu befassen, müssen wir tatsächlich als Regierungen hier Vorgaben geben, wie viel Munition in den nächsten fünf oder zehn Jahren von uns abgenommen wird, sodass die betreffenden Firmen nicht ins Blaue hinein planen und investieren müssen, sondern dass sie die Sicherheit haben, ihre Produkte werden ihnen dann auch abgenommen werden. Sonst wird ein Unternehmen, das Aktionäre hat, solche Investitionen nicht machen wollen. Und deswegen ist hier eine Prioritätensetzung leider erforderlich. Ich sage das ja gar nicht gerne, aber wenn wir jetzt glauben, wir können weiter über sozusagen das Deutschland-Ticket und die Gender-Frage unsere politischen Energie Energien vergeben, dann verkennen wir, die zentrale Herausforderung, die dieser Krieg an uns stellt. Wenn die Ukraine hier in die Knie gezwungen wird, dann, prophezeie ich, wird es nur ein, zwei, drei Jahre dauern, bis wir vor der Frage stehen, ob wir möglicherweise nicht zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung, sondern vielleicht drei oder gar vier Prozent ausgeben müssen. Denn wenn die russische Armee ich stelle mir das sehr, sehr ungern vor, wenn ich mir vorstellen würde, die, die russische Armee stünde in, in der Westukraine, sozusagen an der polnischen Grenze. Was für ein Heulen und Zähneklappern dann in der EU losgeht, wenn sozusagen europäische EU-Partner direkt sich von Russland so bedroht fühlen müssten, wie sich die Ukrainer inzwischen seit zehn Jahren bedroht gefühlt haben. Das gilt zu verhindern. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, dass wir in unserer Öffentlichkeit deutlich machen, dass es hier eben nicht um Wohltaten für die Ukraine geht, sondern dass es um ganz prinzipielle Sicherheitsinteressen unserer eigenen Existenz ganz Europas geht. Das ist der entscheidende Punkt.
0: Also letztendlich sagen Sie ja, dass man Putin in Grund und Boden rüsten muss. Und Sie kennen ja Putin, Sie haben ihn auch persönlich erlebt. Und Sie haben auch schon mitbekommen, wie er ein ums andere Mal seine Partner oder die Leute, mit denen er verhandelt, belügt. Wie soll man denn dann mit Putin umgehen? Sie sind ja auch derjenige, der sagt, Vertrauen ist die Währung in der Diplomatie. Vertrauen in Putin sehe ich gerade nicht.
2: Ich glaube in der Tat auch nicht, dass wir nach all dem, was passiert ist äh, mit Putin, nach all den gemachten Erfahrungen, die Frau Merkel, die, die ganze Allianz, die die USA mit ihm äh, gemacht haben, dass man hier sozusagen vertrauensvoll ein Handshake vornimmt und davon ausgeht, das läuft jetzt schon. Nein, hier gilt der Grundsatz, der stammt aus dem Bereich der Rüstungskontrolle, ich sage es erstmal auf Englisch, don't trust verify, also nicht vertrauen, sondern verifizieren. Nur solche Vereinbarungen treffen mit der russischen Seite, die wir selber unabhängig verifizieren können. Was heißt das? Auf Deutsch gesagt, das heißt, wir haben heutzutage durch Drohnen, durch Satelliten, durch elektronische, zahlreiche elektronische Mittel eine so intensive Möglichkeit das zu überwachen, was auf der russischen Seite passiert, dass man sich nicht auf irgendwelche schriftlichen oder mündlichen russischen Zusagen verlassen muss. Die USA zum Beispiel können sehr präzise feststellen, ob aus irgendwelchen Nuklearlagerstätten, also dort, wo die russische Seite Nuklearwaffen stationiert, ob da irgendein einziger Sprengkopf an die Front oder an einen anderen Ort transportiert wird. Das lässt sich verifizieren. Da muss man sich nicht auf Moskauer Zusagen verlassen. In diesem Sinne, glaube ich, können wir in nicht in allen Bereichen, aber in vielen Bereichen schon Vereinbarungen mit Moskau treffen. Gerade auch im Bereich der Rüstung, der Verteidigung und so weiter. Soweit diese Vereinbarungen verifizierbar sind, soweit wir selber nachprüfen können, ob die sich an die Vereinbarung halten.
0: Aber solche Verhandlungen liegen in weiter Ferne, oder? Leider ja. In wie weiter Ferne?
2: Man soll in der Diplomatie nie, nie sagen. Und ich kann mir mit ein kleines bisschen Fantasie könnte ich mir vorstellen dass auch auf der russischen Seite in den kommenden hoffentlich nicht vielen Jahren, sondern hoffentlich in den nächsten äh, Monaten und im, im kommenden Jahr nach der amerikanischen Wahl, vorausgesetzt Donald Trump wird nicht Präsident, <lacht> soweit sind wir ja noch nicht, dass der diese, diese Präsidentschaft gewinnt, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass auf der russischen Seite das Interesse wächst, diesen enormen Preis, den Russland zahlt, an Menschenleben, die halbe Armee ist tot, Tausende von Panzern sind zerstört. Russland hat, die Ukraine natürlich auch, aber Russland hat gewaltige, gewaltige Verluste erlitten. Und die wirtschaftlichen Auswirkungen, die Sekundärauswirkungen, die machen sich ähnlich wie bei manchen Krankheiten im menschlichen Körper erst nach einiger Zeit wirklich bemerkbar. Also mit der russischen Wirtschaft wird es weiter dramatisch und immer dramatischer bergab gehen. Schon jetzt ist in Russland fast jeder zweite intelligente IT-Ingenieur längst im Ausland. Fragen Sie mal, wo die sind. Die sind hier in Berlin, die sind in London, die sind in, in, in Berkeley, in den USA. Die sind jedenfalls nicht mehr in St. Petersburg und in Moskau. Mit anderen Worten, da fehlt auch für die Zukunft in Russland Forschungs- und Entwicklungskapazität, was moderne, moderne Industrie, moderne wirtschaftliche Fähigkeiten angeht. Also Russland wird... Und die russische Bevölkerung, die tut mir leid, die wird wahnsinnig leiden, weil es, die erzielen zwar in diesem Jahr wieder zwei oder zweieinhalb Prozent Wachstum, aber woher kommt das Wachstum? Aus den Energieverkäufen, die zwar nicht mehr von uns bezahlt werden, aber jetzt von China oder von anderen Ländern. Das ist aber ein künstliches Wachstum, nur gespeist aus diesen Energieverkäufen. Das Land wird immer kränker werden. Und irgendwann wird auch in politischen Kreisen in Moskau das Interesse wieder erwachen, sich vielleicht mit dem Westen zu arrangieren und zu verstehen, dass wir hier in Westeuropa die Allerletzten sind, die irgendeine russische Grenze verschieben wollen. Russland lebt doch 110% sicher mit uns als Nachbarn.
0: Das ist das Szenario, wenn Joe Biden gewinnen sollte. Aber was ist, wenn Trump gewinnt?
2: Naja, wenn Donald Trump gewinnt, dann bricht die Welt nicht sofort zusammen. Ich habe zwar, wie Sie das vorhin schon angedeutet haben, auch die Sorge, was wohl passieren könnte, wenn ein wiedergewählter Donald Trump im Überschwang seines Machtgefühls am Tag nach der Wahl in Moskau anruft und sagt, Wladimir, jetzt lass uns mal einen Deal machen, einen Deal über die Ukraine. Da würde ich dann schon die Hoffnung haben, dass er Berater hat, dass er einen Vizepräsidenten hat, dass er einen Außenminister hat, der imstande ist, ihn von fahrlässigen Vereinbarungen abzuhalten. Also es wird schon nicht zum schlimmsten Szenario kommen. Ich, bin da, ich mache mir zwar Sorgen, aber ich sehe noch nicht, dass das sozusagen alles ganz, ganz schrecklich enden muss. Donald Trump hat ja vermutlich auch ein kleines bisschen dazugelernt. Er hat vor ein paar Jahren versucht, mit dem nordkoreanischen Diktator so ein Buddy-Deal mhm. zu machen, das hat zu einer Totalbauchlandung Amerikas geführt. Da ist nichts, aber auch gar nichts dabei herausgekommen. Er hat sich im Grunde in den Boden blamiert. Und ich denke, das wird er nie zugeben wollen, aber das weiß er natürlich. Und deswegen werden da große Sprüche geklopft und die republikanischen, isolationistischen Wähler klatschen begeistert Beifall aber Donald Trump ist ein gewiefter Politiker, der weiß, dass das, was er im Wahlkampf hier erzählt, nicht unbedingt das sein wird oder sein darf, was er für den Fall seiner Wiederwahl als Präsident dann tatsächlich im Weißen Haus entscheiden wird. Das ist jedenfalls meine Hoffnung.
0: Herr Ischinger, Ihr Wort in Gottes Gehörgang. Vielen Dank für Ihre Expertise und vielen Dank für Ihren Besuch hier im Studio.
1: Danke Ihnen sehr, Frau Engelke. Danke. Wir melden uns dann am Freitag wieder wie gewohnt und bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob, auch Kritik. Das alles bitte per Mail an streitkräfte.ndr.de. Und damit verabschieden sich Anna Engelke und Carsten Schmiester. Seit fast einem Jahr sitzt der amerikanische Journalist Evan Gershkovich im Gefängnis in Russland. Der russische Inlandsgeheimdienst wirft ihm Spionage vor. Im 11KM-Tagesschau-Podcast erzählt der Moskau-Korrespondent der New York Times, Anton Trojanowski, warum es so wichtig ist, dass Journalisten weiter aus Russland berichten. Evans' Geschichten über das, was wirklich eigentlich in Russland passiert, diese Geschichten der Menschen. Also nicht nur die Reden der großen Politiker, nicht nur was im Staatsfernsehen läuft, nicht nur was man in den Pressemitteilungen lesen kann, aber wirklich was auf dem Boden passiert, was was die Menschen sagen und fühlen über diesen Krieg. Ich glaube, wenn man so seine Geschichten nochmal liest, wenn man auf seine Arbeit zurückblickt, dann sieht man, wie wichtig es ist, dass es weiterhin Auslandskorrespondenten gibt, in Russland arbeiten können und dass wir eben auch alles tun, um deren Freiheit und deren Rechte zu verteidigen. 11KM, der Tagesschau-Podcast. Hört gerne rein in diese spannende Folge, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. ARD, Audiothek. ARD.